0: Production podcast, essaye ça. Cette émission est une production originale de Radio
1: H2O.ca.
0: Ensemble, nous sommes la force.
1: Avertissement. Les propos, commentaires ou positions tenus lors de cette émission sont faits strictement à titre personnel et ne représentent aucune obédience en tout temps. Merci et bonne écoute.
0: Numéro 23, et aujourd'hui, en fait, en ce midi, le sujet sera le voyage maçonnique! Parce que euh, on aime ça se promener un peu partout, autant dans notre cœur qu'à l'extérieur. Hein? Alors, on a une belle euh, brochette d'invités aujourd'hui. Euh, et on va commencer euh, tout d'abord avec mon partenaire Sylvain. Euh, comment ça va? Ben,
3: bonjour, Franco.
0: Hey, écoute, en forme?
3: Ben oui, très bien. C'est le printemps qui s'approche. Euh, oui. Le soleil qui resplendit dehors, c'est magnifique. Ça
0: fait rire les oiseaux!
1: <rire> wow,
0: wow, wow. Ouais, ben Oui, écoute, ça fait du bien d'avoir un peu plus de température... Euh, tu crois-tu qu'on va, on va, on va avoir encore une, une autre méga tempête avant, avant, avant le printemps?
3: Ben, selon ce qu'ils annoncent, demain, on attend un autre 30 cm. Alors, euh... Pour vrai? C'est oui, c'est très vrai. vrai. Non, 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 c'est, c'est très vrai.
0: vrai. Oh mon Dieu. Ben, oui. bon, ben, mon Dieu, faire, c'est trop. Sylvain, ça va suffire. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> ouais, bon, ben écoute, euh, finalement, on va rester chez nous euh, en fin de semaine. Si ça ne va pas être comme ça... Euh... Ah bon, ok, ben écoute, euh, bienvenue mon frère, bien content que tu sois là, je sais que, bon, euh, t'étais supposé arriver plus bonne heure, mais là notre sœur euh, Claudia euh, a décidé de participer à un programme euh, de cardio box. est-ce euh, que t'as réussi à, à frapper... Euh, ah, ah, en masse durant, durant cette demi-heure-là?
1: J'ai, j'ai réussi à frapper en masse cette semaine, mais euh, ce, soir, euh, ce soir, hier soir, on ouais. a eu une, une belle tenue, ouais. et puis euh, ce matin, je rechargeais mes batteries. Fait que ah, j'ai passé un petit pour. moment à déjeuner oh. puis à recharger mes batteries ce matin pour oh. être en forme, pour venir ben oui, à ben l'émission. Oui,
0: absolument. Mais comment t'aimes ça, justement, ces ce 30 minutes de cardio-là? C'est vraiment
1: super, j'ai adoré ça. Mm. C'est, euh, c'est un parcours où, est-ce que, dans le fond, il y a toutes sortes d'exercices différents qui sont faits, et puis euh, c'est, c'est très varié c'est pour les femmes seulement, c'est une ambiance très, euh, très conviviale. Ouais. Puis moi, c'est la première fois que je fais des arts martiaux avec des femmes parce que t- j'en ai fait tout au long de ma vie. Toutes les autres fois que j'en ai fait, c'était toujours, j'étais une des seules filles qui était là. Donc là, ça change la dynamique, <rire> c'est très le fun. Ouais, une belle ouais. découverte.
0: Cool. Puis je sais que ça a l'air une fois par année. Euh, une fois ou deux par année, ils offrent. Euh, euh, une... Alors, fait, ils font une ouverture pour que les, les, les hommes viennent aussi. C'est ce qu'ils ont dit, ouais. effectivement. Ah, ouais. Je
1: pense qu'il va en avoir une ce printemps.
0: Oh là là. Oh. Moi, j'aimerais bien ça voir Sylvain si là. Je, vois, je, vais je
1: certainement je... l'amener.
0: J'emporte ma caméra. <rire> Alors, euh, ben, bienvenue, ma soeur. Puis, Merci. Euh, oh, oui, écoute, euh, Alors, je ne vous... vendrai
3: pas le punch, mais euh, tu vas rester surpris.
0: <rire> ouais, mais c'est pas mal plus elle qui, va, qui, qui punch, je pense, dans le coup, cette année. Euh... Je ne répondrai qu'en non, présence de mon avocat. Oh, les là, deux, là, les deux. Le petit blanc ici, on va garder ça au la radio, c'est parfait. Ça. Ah, hey, mais merci, merci. Euh, écoute, euh, mon frère arrive, euh, euh, bienvenue. Euh, merci, Comme, merci Franco. Comment ça va? Ça va bien. Oui, oui, ça good, good, good. Comment ta, ta vie maçonnique se passe pour le moment? Ben va
4: très bien. Euh, nos trois loges euh, roulent bien, puis l'obédience. Euh, aussi et puis je suis content d'être ici pour une troisième fois Ben en présence de mes
0: frères et sœurs. Oui, une fois c'est bien, deux c'est mieux, mais trois c'est excellent. (rire) Oui, Bienvenue mon frère, d'ailleurs on t'a parlé de ton obédience qui est le le Grand Orient du Québec, hein. donc euh, encore une fois bienvenue mon frère, puis très heureux de t'avoir parmi nous, je pense que tu vas être une bonne ressource ce soir, Ben, en fait ce midi pour, euh, pour parler du sujet. Merci, mon frère. Au plaisir. Et là, on a, un, on a un vrai voyageur. On a un voyageur outre-mer qui est de retour à Montréal, notre frère Dominique, la grande loge et euh, culture et spiritualité. Mon frère, comment ça va?
2: Ben, ça va bien, Franco. Je suis ravi d'être parmi vous euh, uh-huh. avec euh, Yves, euh, notre soeur et, et notre frère Stéphane. C'est, c'est Sylvain. Sylvain. Qui... <rire> Mais c'est quand même un frère.
0: Oui, 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 oui. oui. Est-ce <rire> que je sache, il est encore un frère, il n'y a pas de problème. Oh, oui. Et évidemment,
2: ravi de participer à cette, à cette émission.
0: Ah, merci mon frère. Écoute, euh, le sujet de ce, de, de ce midi, euh, je ne sais pas pourquoi je dis ce soir, en plus il fait beau soleil dehors. Je, je pense que j'étais habitué qu'on fasse des émissions le soir euh, de la dernière saison. Euh, donc le sujet aujourd'hui, en fait, c'est le voyage maçonnique. Euh, je pense que c'est quelque chose qui quand même très important pour le franc-maçon, euh, j'avais une petite phrase que j'avais trouvée sur, sur Internet qui avait rapport avec le voyage. Ça disait, « vo- Le voyage, rien de tel que le voyage pour renou- 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 renouer avec la conscience d'une dimension sacrée à laquelle n'échappe pas le corps humain. C'est dans la confrontation à l'autre, dans la découverte de l'autre et de l'étrange qui naît la conscience de soi en même temps que la relativité de chaque expérience, tout en permettant d'entrevoir des points communs, assurant une unicité dans l'humanité et éventuellement le sentiment d'appartenance au grand tout de la création. Puis je crois que ça, 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 ça résume quand même bien euh, le voyage maçonnique dans, dans tous ces angles-là. Puis, ouais. euh, L'initiation initiatique, c'est une succession de voyages, de de, de chemins découverts qui mènent vers vers les autres et et vers soi. Donc, autant le le voyage à l'intérieur que le voyage à l'extérieur dans d'autres loges et tout ça. Euh, Mais à la base, pour vous, euh, euh, ça ça vient d'où l'idée de voyager en en maçonnerie? C'est quoi l'histoire qui vient avec ça? L'historique, en fait? Si on commence avec toi, mon, mon frère Yves, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
4: Ouais, c'est pas moi qui est le plus féru en, en histoire, c'est peut-être notre frère Dominique, mais on sait qu'au Moyen-Âge, les, les, les métiers s'organisent en corporation, puis euh, voyagent euh, de ville en ville pour parfaire leur technique, en apprendre d'autres, auprès de maîtres qui sont parfois euh, éloignés de leur euh, atelier de base, on va dire.
0: Mm-hmm
4: et euh, cette, cette dimension du voyage va prendre euh, un aspect symbolique au départ je crois que c'est euh, une nécessité pratique, technique mais en même temps c'est la naissance d'une confrérie avec l'idée d'un, d'un esprit qui est commun qui, qui dépasse toutes les particularités les, les embrasse et les, les transcende mm. Et je crois que pour nous les francs-maçons c'est là ne, l'origine de l'importance du voyage, c'est de par faire nos techniques, dépasser nos particularités, embrasser un sens de l'unité qui qui, qui, qui nous transcende.
0: Mm. Toi Dominique, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les origines du voyage euh, maçonnique? Les,
2: les, les voyages ont, ont commencé peut-être euh, les voyages ouais. ont commencé avec effectivement les les constructions des, des cathédrales.
1: Ouais.
2: Alors, c'était des voyages qui ne se faisaient pas fréquemment parce que plusieurs générations de la même famille travaillaient sur une cathédrale oh. et ils n'étaient pas, euh, comment dirais-je, <rire> habituels. Et quelquefois, on était euh, deux à trois générations à avoir travaillé sur la même cathédrale. Mm. Mais ensuite, ils se déplaçaient pour aller sur un autre chantier de cathédrale, y apporter leurs connaissances, leur savoir-faire et en découvrir d'autres. Ce qui a donné, par, euh, à, par après, euh, l'expression du voyage compagnonique et des, des compagnons, de, du Tour de France notamment, ouais, ouais. Hein, qui euh, parfaire l'œuvre déjà entreprise ouais, et, ouais. et acquérir des connaissances pour pouvoir, n'oublions pas, revenir sur leur propre loge euh, initiale et, et apporter tout le savoir-faire qu'ils avaient acquis. Oui, ouais. ouais,
4: j'aimerais. Il y a peut-être un auditeur euh, de l'émission qui, qui s'y connaît en, en matière d'histoire. Il y a un mystique célèbre hein, du 15e siècle, Jakob Böhm, qui était cordonnier oui. à Gorlitz, en, en, Allemagne, en Allemagne de l'Est, près de la frontière tchèque. Et je serais curieux de savoir si... Tu veux qu'on l'appelle ou...
2: Euh... <rire> <rire> non, mais... Euh...
4: si hein. Je serais curieux de savoir s'il si avait pratiqué des voyages en okay. tant qu'apprenti euh, de, de cordonnier. Mm. Donc, ce n'était pas uniquement les bâtisseurs de la cathédrale, parce qu'il y avait des métiers aussi euh, euh, autres Bien, bien oui, qui oui, se sont oui, bien, organisés bien, évidemment. en corporation. Mm, hein. bien, évidemment.
2: Ouais. C'était, c'était schématique, oui. euh, la cathédrale, mais... puisque ça dit quelque chose à tout le monde. Oui, oh, hein. c'est ça. Ouais,
0: c'est ça. Toi, Sylvain, dans ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais nous dire
3: là-dessus? Comme mes mes frères ici ont parlé du contexte historique, donc je ne retournerai pas là, mais moi je dirais que dans dans ce qui fait partie du voyage maçonnique, il y a le voyage à l'extérieur de nous, mais aussi le voyage à l'intérieur de nous. Le voyage à l'intérieur de nous, c'est évidemment celui de passer de la tête au cœur, c'est celui qui est le plus court en distance, mais le plus long en temps, et qui demande le, le, le plus de travail sur soi. Et celui à l'extérieur, c'est celui qui nous permet en fait de voyager à travers d'autres, aller visiter d'autres frères, de voir d'autres rites. Mm. Et à la fois aussi, comme nos, nos autres frères nous, serrent, nous servent souvent de miroir, ce qui nous permet de se voir et de pouvoir, euh, si on est dans l'humilité et le service, de, de, d'être capable de reconnaître les choses qu'on a à travailler dans le, en regardant dans le miroir, donc chez les autres. Mm. Et ça nous permet de s'améliorer, de devenir meilleur.
0: Ah, oh, intéressant. Claudine, on fait le tour de table en même temps.
1: Certainement. mais Moi, ce que je trouve intéressant avec la, la notion de voyage, en fait, c'est que j'ai comparé un petit peu euh, l'entrée en franc-maçonnerie avec un choc culturel. Okay. Et euh, je vois un peu le, le silence de l'apprenti comme étant nécessaire pour s'acclimater à ça. Parce que quand on, on entre en franc-maçonnerie, c'est des nouveaux codes. Il euh, y a des, des façons de procéder qui sont différentes. On rentre dans une culture où est-ce qu'on ne connaît aucune euh, norme sociale, si on veut, mmh. aucune façon de procéder. Et puis, on doit tout apprendre. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est observateur au début. Et souvent, c'est pour, euh, pour euh, le, la personne nouvellement initiée, c'est un peu comme ça. Elle regarde ce qui se passe, elle ne comprend pas trop qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ils font ça. Un peu comme quand on arrive dans un autre pays ou dans une autre culture où est-ce que on n'a aucune idée c'est quoi les mœurs, et coutumes.
0: Oui, oui. Ouais. Est-ce que ce serait une des raisons pourquoi justement que l'apprenti ne peut pas voyager? Ben, en fait, là, je dis ça parce que nous, à la grande logénie, l'apprenti n'a pas le droit de voyager. En fait, il peut voyager dans les loges à l'interne de, de, de son obédience, mais à l'extérieur, il ne peut pas nécessairement voyager. Est-ce que c'est quelque chose de commun aussi dans, dans vos obédiences que l'apprenti ne peut pas voyager?
4: Bien, il peut voyager occasionnellement en présence d'un maître, mais ce, sont, ce ne sont pas des choses qui se produisent si souvent parce que, comme l'a dit Claudia, l'apprenti doit intégrer de nouveaux codes et pouvoir... Pouvoir être reconnu comme tel par ses mm-hmm. frères et sœurs lorsqu'il va voyager, bon, ce n'est pas suffisant d'avoir un passeport maçonnique. Il faut, mm. il faut avoir intégré quand même beaucoup de choses de ce que c'est qu'un, qu'un franc-maçon. Et euh, cette reconnaissance-là prend un certain temps. Elle n'est pas immédiate au, au lendemain de l'initiation. Ouais. Donc, je pense que c'est bien que le, l'apprenti reste, reste au sein de sa loge, qui est un peu comme son foyer ardent, ouais. et après, il fera un pas de côté.
0: Hein? Oui, ouais, ouais, exactement.
2: Euh... — ce, ce qui est le sens du voyage, ouais. le pas de côté.
4: Ouais,
2: La, le, le, le nouveau compagnon euh, va faire ce pas, effectivement. C'est-à-dire qu'il va aller voir à l'extérieur, ce que disait tout à l'heure Sylvain, d'autres, d'autres rituels, d'autres obédiences. Il va découvrir des autres choses. Et effectivement, il faut qu'il soit prêt à cela. Hum. Et pour être prêt à ça, le silence pendant toute sa période d'apprenti a été nécessaire. Ouais. — Oui, ce, que je, ce qui me semble important de dire sur le, le compagnon qui part pour son voyage, c'est la signification symbolique des frères et des sœurs de la loge qui lui disent « pars mon frère ou ma sœur, pars en voyage, nous te faisons complètement confiance, nous, nous sommes avec toi et nous t'accompagnons ». Dans, dans, ton, dans ta découverte, en espérant que tu reviennes avec ce qu'on appelle ton chef-d'œuvre, oui. c'est-à-dire avec toute la, la culture mmh. que tu auras pu acquérir. Mais la notion de... me semble fondamentale. Le compagnon doit savoir que quand il part, c'est parce qu'il a derrière lui sa loge, ses frères et ses sœurs, mmh. qui lui font confiance.
0: C'est vraiment intéressant cet aspect-là. Euh, parce que justement... Qu'est-ce qui arrive si, disons... Puis, puis en fait, est-ce que tu peux définir le mot, en fait, le, le mot confiance? Pourquoi confiance? Pourquoi que la lèche lui ferait confiance?
2: Alors, pourquoi? Ben justement parce que les frères et sœurs reconnaissent comme tel l'apprenti qui a su appréhender tous les codes dont parlait... Euh... Claudia. Claudia, merci. <rire> euh, tous ces codes. Mais c'est, elle a soulevé un point tout à fait important. L'appréhension de toute cette nouvelle de toutes ces nouveaux codes, de toutes ces nouvelles euh, façons de parler, d'agir, de comprendre, de se reconnaître, est importante. Et quand l'apprenti a bien fait son temps, les frères et sœurs qui le reconnaissent pour tel, mmh. comme ayant fait et ah, comme étant euh, ouais. prêts à représenter la loge, à savoir euh, aller vers d'autres obédiences en, en portant haut et fort les couleurs de la loge, Je c'est dans ce sens-là ouais. Ouais, que ouais. nous lui faisons confiance.
0: Ah. Est-ce que... le, le, le... Le voyage doit être fait nécessairement dans le même rite ou on doit quand même permettre aux compagnons d'aller faire euh, plusieurs
2: rites pour expérimenter? Enfin, je ne veux, veux pas monopoliser la parole, mais enfin, évidemment, bien sûr que si c'est pour découvrir un, euh, le même rite, si c'est pour pratiquer le même rite, c'est quand même assez restruc- restrictif. Ouais. L'intérêt, c'est de découvrir. C'est d'ailleurs le sens de ce pas. Oui. Et dans les cinq voyages que fait l'apprenti lorsqu'il devient compagnon, il y a des ouvertures sur les arts, sur les lettres, sur la culture en général, sur les sens. Tout ça, c'est, ce sont des ouvertures. Mm-hmm. Les ouvertures aux autres.
4: Mm. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Dans le passage que tu as cité en introduction, Franco, il était question de voyager, de, de s'exposer à la découverte de l'autre. Mais cette découverte-là, elle peut aussi remettre beaucoup en question. On ne voyage pas dans une papa mobile là, avec ouais. des, une, derrière une, une cloche de verre. Il ouais, ouais, euh, y a un grand écrivain suisse, peut-être le plus grand écrivain de, de voyage du 20e siècle, Nicolas Bouvier, qui disait « On ne voyage pas pour se garnir d'anecdotes et revenir décoré comme un sapin de Noël. Ouais, On ouais. voyage pour que la route nous, nous plume, nous essore. » Ouais. et nous rendent comme cette serviette élimée de bordel qui a été lavée mille fois. Bon, ouais. C'est un peu <rire> étonnant à la fin. Mais ben, je crois que le, le, le compagnon doit se remettre en question et que voyager, c'est, oui, acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles cultures, mais c'est aussi se défaire de certaines illusions, de certains préjugés, de certains fantasmes. Le voyage profane sert à ça, également le voyage maçonnique. Donc c'est vraiment euh, une acquisition dans les deux sens du terme, dans le sens d'acquérir de nouvelles choses, mais aussi de se bonifier en en se défaisant d'entraves, de préjugés.
3: Il n'y a, a pas si longtemps, j'ai eu une discussion avec une sœur qui est allée visiter euh, un autre rite. Euh, ouais. Et euh, quand elle est revenue, elle était un petit peu sous le choc. Et euh, elle m'a partagé un peu euh, quest ce qu'elle avait vécu parce qu'elle trouvait qu'ils, qu'ils étaient désorganisés, bordeliers et tout ça. Et euh, je lui ai dit « Écoute, ma sœur, quelle vérité sur toi-même, ça t'a révélé? Ouais. » Et euh, c'est, c'est là qu'elle a vraiment compris la, l'importance du voyage et qu'il faut rester dans le non-jugement parce que peut-être que c'est, cette loge-là ou ces frères et sœurs-là ne sont pas rendus tout simplement à, à, où ce que nous, on est. Ou, mais il faut les aimer, c'est des frères et sœurs quand même. Et remercie-les puisqu'ils t'ont permis de voir dans le miroir où ce que toi, t'es rendu. Mmh. Donc, euh, c'est, c'est excellent. Et un, un, à un autre moment aussi, j'ai eu une discussion avec un frère qui me parlait de la langue des oiseaux, qui est un petit peu le langage alchimique. Et quand on prend le mot « voyage » et qu'on le scinde en deux, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit « voix » et « âge ». Donc, c'est un voyage, c'est, un, c'est, un, c'est une démarche que l'on fait pour aller voir les âgés, donc les sages, et acquérir cette sagesse-là. Hum!
0: Intéressant. Vraiment intéressant. Puis, euh, toi, avec tous tes voyages, est-ce que tu as contacté beaucoup de sages, Sylvain? Si
3: <rire> J'ai rencontré beaucoup de sages dans ma vie. Ouais. Oui. Et euh, je, 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 je n'ai pas la prétention de l'être. Ouais. Et, et je le ferai pas non plus. Euh, mais euh, les gens de sagesse, ça m'inspire beaucoup.
0: Ouais. Mm-hmm. intéressant. Euh, justement, on parle. Bon, mais ben, dans le voyage, euh, le, 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 le compagnon va, va expérimenter, il va voir. Il va aussi, justement, expérimenter ça-là. Je sais, tantôt, tu parlais de. de, de de, de, de la sœur en question qui a, qui a été euh, troublée ou qui l'a fait beaucoup travailler sa pierre brute en fait euh, est-ce que justement des fois ça peut remettre en question le maçon sur le fait de, est-ce qu'il appartient à la bonne loge parce que tu sais quand on rentre en maçonnerie on ne choisit pas nécessairement notre loge est-ce que ça peut lui faire justement juste à un point de dire est-ce que je suis au bon endroit présentement si je vous pose la question comme ça bien
3: aussi Évidemment, parce que euh... Récemment, il y avait une profane qui désire entrer en maçonnerie qui me dit Mais qu'est-ce qui me dit que ça va être la bonne loge chez vous oui. Je ne le sais pas. <rire> Donne-moi un petit peu que, comment qu'est-ce que toi tu recherches, puis je vais oui. t'orienter vers une autre loge si c'est le cas. Mais peut-être une fois que tu seras chez nous, peut-être que tu n'aimeras pas ça et tu voudras aller dans le RER, ou peut-être tu voudras aller dans le, 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 le rite français, oui. ou peut-être, tu sais. Mais déjà, de, de en discutant avec elle, je, je vois qu'elle a un côté euh, euh, très mystique là, et alchimique. Donc, je vais peut-être l'orienter vers quelque chose d'égyptien ou quelque chose au r 2 a
0: Mais sinon, je veux dire, est-ce que vous avez déjà vu ça aussi dans, dans, dans vos expériences, qu'un un compagnon, en expérimentant ailleurs, dit finalement, « ben j'ai, j'ai, j'ai fait le, ce pas-là et je me rends compte que peut-être chez moi, c'est peut-être pas nécessairement chez moi. Est-ce que c'est déjà arrivé dans Oui, ben, disons, c'est,
4: c'est aussi peut-être le, le devoir de ceux qui reçoivent le candidat de de bien l'aiguillonner en, en fonction de ce qui ressort des premiers entretiens, des enquêtes, le passage oui. sous le bandeau. On a quand même beaucoup d'occasions de, de, de vérifier la compatibilité du candidat avec oui. euh, la loge et son, son rite. Maintenant, euh, nous sommes tous des hommes et des femmes libres et de bonnes mœurs. Oui. Nous prônons la liberté absolue de conscience. Oui. Évidemment, on ne va pas retenir... Euh, un frère ou une soeur qui se sentirait plus à l'aise avec un, un autre rite. Peut-être que des fois, il peut y avoir aussi euh, une déception ressentie avec les rigors du, du groupe qui amène euh, à croire ouais. qu'on sera <rire> que l'herbe est plus verte dans le jardin du voisin. Ouais. Mais oui, ça peut arriver, bien sûr, que qu'un rite qu'on connaissait pas... Euh, Nous paraissent dans une lumière resplendissante et puis qu'on se sente appelé par ça. Maintenant, beaucoup d'obédiences acceptent les doubles affiliations. Moi, je connais des frères du GODF qui travaillent au rite français, mais aussi au rite égyptien, un rite très différent, n'est-ce pas Au sein d'une même obédience, plusieurs obédiences travaillent à plusieurs rites. Euh, Nous, on travaille à deux rites, par exemple. Oui. qui sont différents. Vous, vous travaillez sûrement trois avec, rites. Trois rites hein? Alors, mm. euh, les obédiences qui peuvent prospérer sur ce plan offrent une grande variété de, de rituels et de symbolismes, tout en oh, étant oui. unifiés par une même constitution et de même principe directeur.
0: Je, je, je comprends ce que tu, tu, tu me dis, mon frère, Puis, euh, je pense que même si ça, ça peut être quelque chose aussi qu'on peut, on peut continuer par après, mm. la double affiliation, parce que je crois que c'est euh, c'est, comme tu dis c'est quelque chose qui est courant euh, est-ce que c'est quelque chose qui est aussi courant euh, inter ça veut dire que quelqu'un va faire quoi, double affiliation dans deux obédiences différentes ça je ne je le crois pas par exemple c'est déjà arrivé dans le passé
4: ça existe bien sûr ça existe surtout euh, dans des endroits comme le Québec où les obédiences sont, sont jeunes petites mm-hmm ne peuvent offrir euh, toutes ces possibilités euh, qu'une obédience comme la Grande Loge des cultures et de la spiritualité, la Grande Loge de France, le Grand Orient de France, euh, ont oui. euh, une très longue histoire avec le euh, travail à plusieurs rythmes. Mais ici, oui, et nous, en tout cas, au Grand Orient du Québec, on permet la double affiliation euh, mmh. avec d'autres obédiences. Okay. Okay. On a des membres, dont c'est le cas. Oui,
2: oui. Je, je, je pense que lorsque l'on... Lorsque l'on est à la maçonnerie, c'est comme lorsque l'on est dans une famille. On oui. ne la choisit pas la plupart du temps. C'est ça. Et on, on va vivre avec cette famille, on va vivre avec ses frères et sœurs euh, un, certain, un certain rituel que l'on va s'approprier ou pas. Et je dirais que c'est quand même peu fréquent si le travail a été correctement fait, bien évidemment, en loge. Oui. Si le deuxième surveillant, je ne sais pas si on en, on en reparlera, a fait son, son travail. Euh, qui est, qui est primordial pour une loge, le travail du, du second. Euh, lorsque le, le, le frère ou la sœur se sent bien dans, dans, dans sa loge, il est prêt à aller à l'extérieur. Il va à l'extérieur, puis il va voir des différences. Il va trouver des choses qui vont lui plaire plus ou moins, lui déplaire plus ou moins. Il va se faire sa propre opinion... Mais vous savez, je crois que c'est un petit peu comme quand nous étions enfants et que nous passions, par exemple, deux mois de vacances hors de, de notre chambre. Mmh. On dormait dans un autre lieu. <rire> en revenant à fin août, ou début septembre, on était content de retrouver notre, ouais. notre chambre, nos affaires, etc. Et, et je, je fais souvent cette, cette allusion à cela parce que c'est, c'est pareil. Le, le... Tu, tu le disais, Sylvain, tout à l'heure. Euh, une, une sœur ou un frère est, est allé voir dans une autre obédience, n'a pas trouvé le contenu qu'il aurait aimé y trouver, et il est revenu déçu. Ouais. Euh, je dirais que ça, c'est de notre responsabilité, ce que disait Yves tout à l'heure. Faisons notre travail pour faire en sorte que nos frères et sœurs se sentent bien chez nous. Ouais, c'est ça, ça, c'est aussi de notre ouais. responsabilité. Sure.
3: Il faut garder en tête aussi qu'une loge, c'est une micro-société, oui. exactement comme dans le monde profane, et qu'on va retrouver quand même à l'intérieur de la calomnie, de la jalousie, on va tout retrouver ça. Mm-hmm. Mais euh, à la différence, c'est comme les frères et sœurs travaillent ensemble euh, à vouloir devenir meilleurs et à, et à pratiquer le non-jugement, c'est ce qui va faciliter le processus. Et comme tout le monde a la compréhension aussi du miroir initiatique, en tout cas pour la plupart, bien, ils vont comprendre qu'ils ont à travailler sur eux, ils sont là pour pour s'élever et non pour se taper dessus. Donc, euh, on retrouve les mêmes choses que dans la société, dans la loge, mais on travaille unis ensemble à vouloir devenir meilleur. Mmh. On commence par se changer soi, ensuite changer notre loge, puis ensuite changer le monde.
0: Ouais, ouais, ouais. Tantôt, euh... le boulot. OK ouais, du boulot, hein, c'est ça. <rire> Tantôt, mon frère Dominique, tu parlais justement de faire un pas sur le côté pour aller expérimenter. Mais maintenant, il faut que tu reviennes dans ta trajectoire aussi. Fait que, euh, moi, je le vois un peu comme un écart aussi, t'sais, une certaine droiture. Donc, si le, 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 le compagnon continue à aller sur cette voie-là, ça veut dire qu'il ne sera pas revenu. Euh, il faut, 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 faut au moins qu'il soit droit puis revenir dans, dans son axe, revenir à celle-là. Je dis voici ce que j'ai expérimenté. Voici ce que j'ai aimé, quest ce que je n'ai pas aimé. Est-ce qu'on peut travailler là-dessus ou si on ne peut pas travailler là-dessus. Puis si à la fin, ça ne fonctionne vraiment pas, ben là, il peut prendre un choix sensé, non? Ça, ça peut être...
4: Oui, je pense que le, le but du voyage, ce n'est pas de faire un magasinage pour voir ouais. euh, si euh, tel rite est mieux que celui qu'on pratique. C'est plus de, de comprendre l'unité dans, dans la diversité. C'est la fameuse devise des États-Unis, je pense, et pluribus unum. Hein? Ouais. Plusieurs, nous sommes un. Oui. Je crois que c'est ça le but fondamental du voyage. Oh, oui. Et donc de revenir dans sa loge avec une idée plus complexe du, de ce visage de l'universalité humaine à travers, à travers la franc-maçonnerie, bien sûr. Oh, oui. Qui est une malgré ses divisions, ses, ses,
2: c'est ses schismes,
4: ses multiples rituels. Oui.
0: Hum. Un, un des aspects que j'avais, j'avais trouvé, moi, dans mon expérience, vraiment génial, c'est à un moment donné, on a eu euh, des invités qui sont venus euh, dans notre loge. Euh, on a vu comment nous, on, 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 on agissait, quand, les, les manières qu'on fonctionnait dans notre loge. Et euh, quelques mois plus tard, quand nous, on, télévo- on voyager chez-, chez eux, on a vu aussi que ils ont pris certaines choses que nous avions faites pour les intégrer dans leur rituel. Fait que je trouvais que le, le, le voyage avait été très fructueux aussi pour eux, puis ça avait aidé justement à, à, à les édifier aussi.
4: Là. Exactement ce que vous avez fait en prenant notre rituel de la chaîne d'union.
0: <rire> non, non, on l'avait avant, on l'avait avant, on l'avait avant. <rire> ça t'a bien servi de voyager chez toi <rire> Ben oui, je me rappelle de ce point-là aussi. Mais euh, non, mais c'est ça, fait que c'est, ça aussi, euh, beaucoup, c'est. Euh, tu justement, ça, le pour justement, et justement pour ça ça, ça, ça. ça permet aussi de revenir à la loge. Et c'est pour ça, quand on ramène les meilleures salutations. C'est pour en même temps dire, voici ce que j'ai vécu là-bas, voici ce qui était fantastique, voici ce qu'on pourrait faire aussi. -hmm. Toi, Claudia?
1: Moi, pour moi, euh, le voyage jusqu'à maintenant, ça a été, je pense, une expéri- une, un des moments où est-ce que j'ai énormément goûté à la fraternité puis à l'universalité, comme mon frère Yves l'a dit tout à l'heure. Euh, en voyageant en divers rites, justement, j'ai vu comment est-ce que, malgré les différences, parfois au niveau du choix des symboles ou de certaines choses, le, 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 le message en arrière, l'essence est la même. Et puis, euh, j'ai adoré quand on a fait euh, notre voyage l'an passé, où est-ce qu'on est allé, entre autres, euh, en France, euh, en Espagne. Espagne et qu'on a visité plusieurs loges, j'ai vraiment eu la chance de voir comment la, le, le, le sentiment que je ressens quand je suis dans ma loge avec mes frères et sœurs est partout le même, même avec des gens que je viens de rencontrer depuis quelques instants. Oui. Et puis euh, ça, ça a vraiment ouvert mon cœur beaucoup.
0: Oui, effectivement. Puis on a eu beaucoup de fun aussi en, en Europe. Définitivement. C'était... D'ailleurs, euh, notre frère Dominique nous invite toujours, euh, la prochaine fois qu'on retourne en France, on pourra euh, certainement aller euh, voir... Euh,
2: je, je note simplement que vous êtes venu en France et que vous n'avez pas visité la grande loge <rire> des cultures et de la spiritualité.
0: Merde! <rire> merde, merde, merde.
4: Par, par tout ce qui vient de se dire, on peut mesurer aussi euh, tout ce qui se perd par l'interdit du voyage que pratiquent certaines obédiences. Que veux-tu dire par là? il y a des obédiences oui. que nous connaissons bien euh, qui, qui interdisent à leurs membres de voyager d'autres. Vers d'autres obédiences parce qu'elles pratiquent d'autres principes directeurs
2: que les leurs. Oui. C'est euh... Vous parlez du principe de la régularité, notamment, avec les loges. Pour qui... ne pas le dire, en effet.
0: Oui. Oui, on peut en parler, oh, oui, effectivement. Mais en fait, tu as raison là-dessus, parce que. Euh, tu sais, le. le... Le voyage maçonnique, même nous, on en a reçu dans, dans notre obédience, je pense toi aussi, des maçons qui venaient d'obédience régulière et qui ne pouvaient pas... Ils viennent sous couvert d'anonymat, bien oh, sûr. Ah oui, c'est ça. Nous, c'est...
4: On, leur, nous on, leur, on, leur, on leur ouvre la porte, mais la réciproque n'est pas possible.
0: oui. Mais mon petit doigt me dit que ça va peut-être changer bientôt. Il euh, y, y a peut-être euh, des ouvertures euh, plus grandes qu'on puisse le penser. Euh,
4: Cuba, les États-Unis, les États-Unis et l'Iran vont peut-être devenir des alliés avant que ce dont tu parles se produise.
0: <rire> le, Ouf, pés- Ouf. le
2: pessimisme.
0: Ça va pire ce qu'on oui. dit. Qu'est-ce que ça veut dire, mon frère Dominique
2: Je pense qu'il est, il est important, quand même, de, de parler. Je comprends tout à fait la fraternité de de ne pas vouloir développer sur ce thème de la régularité qui mmh. est une est un oucase qui nous vient de bah la oui. grande loge unie d'Angleterre bien bon, sûr oui, oui. tout à fait mais oui. ça c'est une des façons de, de, de pratiquer je on va on va pas je suis d'accord avec toi Yves on va pas polémiquer là-dessus oui. en revanche ce que je veux dire c'est que la maçonnerie c'est ce c'est ce qu'a décrit Claudia tout à l'heure
1: mmh.
2: C'est la fraternité, c'est l'universalité, c'est l'ouverture. Et on se sent bien quand on rencontre un frère ou une sœur, même si on ne le connaît pas, d'a priori, on oui. est bien avec lui. Oui. Ça, si on réussit à, à faire ça, je pense que c'est nous qui sommes dans la, dans la, dans la, dans la vérité de la maçonnerie.
0: Ouais. — ouais,
4: ouais. dans... On ne peut pas dire « dans la régularité ».
2: <rire> au, au sens profond du
4: terrain,
0: hein, Rassure-moi. <rire> mais, mais tu vois, il euh, y a cet aspect-là. Puis aussi un autre aspect que moi et Sylvain, on a déjà vécu il y a quelques années ça. Puis ça peut-être que tu parles, Sylvain, de ce bout là Qu'est-ce qui est arrivé avec des loges où, que, justement, c'est pas des loges régulières, comme que nous autres, on y était, mais qu'on n'avait toujours pas le droit d'aller à l'extérieur, puis on se faisait réprimander dans ces temps-là, si tu veux en parler peut-être un peu de ça.
3: Ben oui, on a connu ça, effectivement. Euh, souvent, euh, certains vénérables maîtres ou certains grands maîtres vont, vont tourner un petit peu ça sur le côté gourou, puis là, ils empêchent les gens de sortir, de voyager. Puis, ouais. Bon, c'est, c'est des trucs qui arrivent, là, mais je dirais que à quelque part, la, la régularité... A, c'est bon côté parce qu'elle elle, elle empêche ce genre de, de choses de se produire. Puis d'un autre côté, l'irrégularité amène la possibilité à ce que des gens qui quittent des loges partent leur, partent leur propre loge et euh, font leur, leur secte avec ça. Ouais. Donc, il euh, ben, y a du positif et du négatif là-dedans, évidemment. Mais euh, bref, euh, moi, j'en fréquente, j'en connais des gens qui sont dans des, tu des, des loges... Goût, euh... t'as, ça, t'as non, non, <rire> Non, non. Je préfère les kangourous parce qu'ils nous donnent des bons d'évolution. Mais euh, non je fréquente des gens, qui, des frères qui sont dans qui sont membres de la grande loge unie d'Angleterre aussi. Puis de leur côté, je ressens un désir de vouloir euh, euh, se joindre et nous, et nous fréquenter. Ça, ça, c'est très demandé chez eux. Mais évidemment, euh, c'est les politiques, les vieilles, les vieux traditionnalistes, qui sont encore là, qui, qui bloquent ça. Mais je pense qu'un jour, ça va changer. Ça... Tout... Vous savez, dans un... le temple de Salomon, s'est écroulé parce que la trahison, la haine et euh, la corruption s'est installée. Donc quand des, des des choses comme ça s'installent dans une loge, elle va finir par s'écrouler un jour. C'est le temps qui va ouais. donner raison. Alors, euh, euh, un jour, ça va changer, c'est, c'est sûr, ça
0: va se ouais. placer. Ouais.
4: Ce schisme existe depuis bientôt euh, 100, 140 ans, quand même.
0: Oui. Ouais. Ouais. Mais Puis, tu sais, on parle de, de ce schisme-là, mais on va parler aussi, même entre maçonnerie libérale, il y, y a quand même des, 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 des grandes obédiences qui... Qui ne veulent pas recevoir des voyageurs, justement, de, de mmh. plus petites obédiences aussi. Tu sais. Fait que même du côté libéral, c'est, c'est quand même quelque chose qu'on qu'on voit là assez si couramment. Là, là,
3: Franco, tu es en train vrai. de dire aux auditeurs ou aux conspirationnistes qui nous écoutent <rire> que la maçonnerie est divisée, alors qu'eux croient qu'on est tous ensemble en train de vouloir instaurer un nouvel ordre oh, mondial. Oui. Et,
0: et spécialement, le, le Grand Orient <rire> du Québec qui est supposé avec l'intelligence artificielle, euh, contrôler ouais. la province et le monde au complet. On a vu ça sur YouTube ah, aussi. Oui, là, oui. Ouais, ouais, Moi, sait... je
4: suis l'architecte de toutes les décisions <rire> qui se prennent au Québec. Hein? À l'Assemblée nationale. <rire> Il
0: t'appelle, il t'appelle avant pour voter. Oui, alors, oui. oui. Bien sûr. Mais, mais ça, fait que donc, euh, justement, oui, c'est, comme tu dis, c'est, c'est, on est quand même divisé là-dedans. On est une micro-société ouais. quand même là-dedans. Oui. Fait que on, 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 qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer justement cette, euh, cette, 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 ces lacs d'amour-là? De, t'sais, de, t'sais, le fait de... Euh, ces relations-là avec ces, 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 ces autres obédiences-là qui ne nous permettent pas
2: nécessairement c'est, de
3: vouloir... C'est simple, euh, c'est oui. quand la politique va sortir. <rire> oui, oui, c'est ça.
2: Je crois qu'il faut être cohérent avec nous-mêmes. Oui. Nous, nous, nous prônons une fraternité et un amour universel. Oui. Et paradoxalement, on dit on est pour cette, cette universalité mais sans, ce, sans cela, sans ceci, sans, sans tel... C'est, ça, c'est, c'est pas cohérent. Oui. Euh, la, la, revenons à la cohérence et soyons ouverts parce que des divisions, il y en aura toujours. Sylvain parlait oui, oui. des, 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 c'est une société, la société maçonnique, c'est une copie de la société profane. Oui. Donc on a les mêmes les mêmes tares à l'intérieur, mais sauf que nous sommes là pour essayer de les corriger. Oui, oui. C'est là on, a c'est on a la volonté.
3: On a la volonté de le faire. Euh, oui, oui, c'est ça.
4: Pour nous, pour nous qui sommes de petites obédiences, le seul recours que nous avons, c'est l'exemplarité dans, dans l'ouverture fraternelle. Oui. Euh, on ne peut pas jouer euh, à égalité avec les grandes obédiences dans les cercles maçonniques internationaux. Ça va soit on n'a pas le, la même masse critique, la même force du nombre, les mêmes réseaux d'influence. Mais, mais si, nous, si nous sachons être exemplaires dans notre ouverture fraternelle, je crois qu'on met le maximum de chance de notre côté pour avoir euh, la réciprocité. Ouais. On laisse des traces. On laisse des traces, ouais. c'est
0: ça. Fait finalement, on, 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 on se fait connaître pour que justement, il y ait une plus, une, une plus grande ouverture dans le futur.
4: Oui, il faut qu'on ouais. soit reconnu par notre travail, par notre fraternité, par notre respect du rituel. Et le reste n'est pas tout à fait en notre pouvoir. Comme disait Épictète, il y a ce ouais. qui est en ton pouvoir et il y a ce qui n'est pas en ton pouvoir. On n'a pas de pouvoir sur les grandes obédiences et les contraindre à ouvrir leurs portes euh, au-delà des traités d'amitié, de toutes les conventions qui... Alors, sachons, euh, sachons être exemplaires là où nous pouvons avoir euh, une emprise, c'est ouais. sur nous-mêmes, c'est ouais. sur notre ouverture. Et justement, nos, nos, les voyages que nous pratiquons sont autant de manifestations, de témoignages de notre ouverture ouais. à cette diversité maçonnique.
0: Oui, parce que t'sais, le, 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 le compagnon en tant que tel t'sais, qui se fait dire, ben, finalement, euh, tu peux pas voyager parce que euh, nous, on reconnaît pas ton obédience. Ou on, ça, ça vient aussi brimer un peu son, son expérience à lui puis euh, son, son opinion qu'il peut avoir aussi de la maçonnerie. Surtout que c'est, c'est un maçon qui est encore tout jeune. T'sais, euh, c'est, 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 c'est un peu... Briser sa, sa, son expérience. C'est,
4: c'est, c'est peu fréquent que les portes soient fermées à ce point, mais ce qui arrive parfois, c'est qu'on admette le frère ou la sœur, mais qu'il ne puisse pas prendre la parole pour amener les salutations de sa loge.
0: Et signer le registre de présence. Voilà, c'est ouais. ça. Ben, tu sais, je, je parlais, moi, euh, moi euh, dans mon expérience à moi, je j'étais, 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 j'étais déjà maître et, et oui. tout ça. Et c'est une obéissance même à Montréal, qu'on me dit que tu ne euh, dit, ah, ben, tu peux pas venir nous voir parce que nous, on ne vous reconnaît pas, mais je peux t'accepter si euh, tu es capable de justifier que tu regardes pour aller joindre une autre loge. T'sais. C'était rendu à ce point-là. Fait que c'est, c'est quand c'est rendu à un point de, de compter, des, de, de dire des mensonges ouais. pour assister à une tenue juste pour pouvoir expérimenter le voyage, pour ouais. moi, c'est, c'est quelque chose
2: qui est quand même triste à voir. T'sais
4: le maçon
2: <rire> peu... est ami du pauvre et du riche, mais <rire> c'est un homme libre et vertueux avant tout. C'est ouais.
0: ça. <rire> Pardon. Mais oui,
4: c'est non, ça. Mais... <rire> Là, il y a peut-être aussi un élément de l'historique de votre obédience non Sylvain faisait ouais, allusion ouais. tout à l'heure, tu sais, qui est en cause ici.
0: Ça se peut, ça ça aussi. Euh, J'avais pas l'impression que c'était peut-être nécessairement ça, Euh, mais je pense que ça venait juste plus au point que euh, cette cette loge-là avait une liste d'obédience préapprouvée et et si tu ne faisais pas partie de cette liste d'obédience préapprouvée, là maintenant, tu devais raconter ou dire quelque chose pour justifier le fait d'y aller. T'sais. Je me sentais quasiment comme dans, dans un club, un, qu'on va dans un club de soirée, puis que là, on est dans une liste où il y a, y, a, y a quelqu'un à la porte du club, puis que, bon, mais t'es pas sur la liste, tu peux pas rentrer. Ouais, fait, c'est, c'est un peu comme ça je me sentais là-dedans. Je trouvais, ça, je trouvais ça triste parce que moi pour moi, ces gens-là, je les aurais accueillis chez moi aussi, là, sans fait, problème. Oui. Là, c'est, c'est, c'est juste triste de voir cette, cette, cette réalité-là, puis au moins souhaiter dans le futur que ces murs-là pourraient tomber un jour. Là, parce que pour moi, c'est pas ça, la franc-maçonnerie universelle. Ça, ça, donne une, ça, ça donne une mauvaise expérience aux compagnons. Moi, pour moi, ça me dérangeait pas. Je disais ah, ok, c'est correct, je vais faire d'autres choses, j'ai d'autres choses de mon temps. Mais pour le nouveau maçon qui voit ça, puis dit, pourquoi que c'est autant divisé, c'est quand même triste de voir la ça. La
4: franc-maçonnerie t'sais. a beaucoup, beaucoup oeuvré pour abattre les barrières qui... Compartimentent compartimente les sociétés, euh, l'esclavage, par exemple. Ouais. Le Grand Orient de France a été au front pour l'abolition de l'esclavage en France. C'est dommage que des obédiences maçonniques érigent des barrières entre nous, ouais. selon tu viens de parler. Ouais. Très dommage. Peut-être euh... que ton émission, justement, c'est une contribution pour <rire> faire tomber Vous ces murs là, <rire> présentement, je là alors,
0: Mais, mais
3: en même temps, je dirais que sûrement un désir de la loge derrière ça, de protéger contre l'intrusion de mauvais membres ou de mauvaises personnes qui viendraient troubler les travaux. Euh, même nous, oui. ça nous est arrivé où on a eu un visiteur un jour là, euh, où tu as dû intervenir, puis euh, il a fait son, son trip d'égo là, devant tout le monde. Et, ouais, me et me probablement souviens. qu'il avait... Je euh, <rire> sais pas s'il avait acheté ses, ses grades, là, mais c'était... Mais son
4: obéissance l'a radiée euh, Évidemment. deux mois, deux mois c'est plus ça. tard. Tu c'est vois, ça. Donc au fond, <rire> <C'est ça. rire> le nettoyage s'est fait de lui-même. Oh, c'est ouais. ça.
0: Mais oui, c'est... puis c'est ça aussi, je comprends le fait que... Euh... Peut-être que veut aussi se protéger, justement. T'sais. Mais je pense qu'il y a, a quand même un juste milieu là-dedans. T'sais. Si on utilise ouais. le fil à plomb, il y a quand même un moyen d'avoir le juste milieu là-dedans aussi. Là, euh, mais bon, ça, ça fait partie de l'expérience. T'sais. Comme je te dis, moi, je pose, on pose des questions, on essaie d'animer le débat là-dedans. Euh, Puis je pense que, Dominique, tu l'as acheté de quoi?
2: Oui, soyons, soyons fiers de nos rituels, soyons fiers de notre façon de travailler, soyons justes et logiques, accueillons les frères et les sœurs et notre modèle un jour ou l'autre titillera Ça,
4: ouais. les ouais.
2: autres. Mais continuons comme nous, nous avons choisi de faire de la masse. Voilà. Ouais. Ouais. Ouais.
4: Dans, dans le code que Sylvain euh, vient de mentionner, euh, c'était que ce, ce frère s'était arrogé une position dignitaire qui lui a ouais. gonflé vraiment l'ego. Et là, euh, c'était peut-être là où il fallait agir, non pas lui fermer la porte du temple, mais ne pas lui accorder le statut de dignitaire qu'il n'était pas de toute façon.
0: Ouais, exactement. Hein, c'est ça. Ouais. <rire> mais ça, c'est, ça ça fait partie de l'expérience. oui aussi, c'est si ça. on euh, ne peut pas toujours les... le savoir. Donc, sur c'était le... un voyageur
2: qui venait montrer <rire> son tablier si
0: j'ai bien compris. sans vouloir causer un conflit diplomatique oui. là, dans, dans l'émission là, je pense pas <rire> mais je veux dire oui c'était quelqu'un qui euh, a existe, acheté ouais acheter une certaine position et tout ça. Ouais. Et euh... Ça existe à Montréal. Ah, là, ouais.
4: le trafic de...
0: Oui. Oh, ça, euh, ça existe partout. Mais, tu sais, encore une fois, ça revient encore mm. euh, à, à la question, pourquoi que la personne fait ça? C'est clairement t'sais une personne peut-être en, en, en quête de reconnaissance, mais tu sais, pourquoi qu'elle veut s'acheter tous ces grades-là? Ouais. À quoi ça va y servir, tu sais? que les, les, les gens veulent aller à l'Orient, ben, ouais.
4: là C'est un sujet pour une autre émission. C'est, c'est ça, ça, c'est, exactement, <rire> ça, c'est <rire> exactement
0: ça. Mais, euh, mais c'est intéressant. Le, tantôt, tu parlais justement que, bon, certains invités, vous ne les faisiez pas signer son on ne peut pas donner le commentaire ou ouais, quoi ouais. que ce soit. Est-ce que les voyages, les voyages du maçon devraient se faire dans le silence d'abord, pour juste observer? Euh, qu'est-ce que vous pensez de ça?
4: Non, je ne crois pas. Non, je pense qu'un compagnon, un maître qui voyage peut participer pleinement aux travaux euh, en gardant une, une certaine réserve. C'est sûr ouais. que lorsqu'il y a un passage sous le bandeau, ça peut être délicat de faire un commentaire négatif. Mais si on sent que l'Assemblée accueille favorablement le, le candidat, on peut très bien euh, dire aussi son impression. D'ailleurs, c'est ce que mon très cher frère Dominique a fait la semaine dernière chez nous, n'est-ce pas? – ah oui? Avec
2: la permission du très respectable grand maître. – Pas du tout. <rire> – <Pas du tout.
4: rire> ah. Non, moi, je ne vois pas de problème à ce que le compagnon et le maître euh, participent pleinement aux travaux oui. en gardant une certaine réserve. Mm. C'est sûr que s'il euh, y a un conflit dans la loge euh, qui est apparent, c'est peut-être délicat de s'en mêler et s'il un élément du rituel qui fait défaut ou qui mm. n'est pas mené correctement... Peut-être qu'on peut le dire sur les parvis dans l'oreille du Vénérable Maître ou d'un frère ou d'une soeur qu'on connaît bien, mais on ne le dira pas ouvertement en loge. Oui. Alors, on a déjà vécu ça, nous, oui. une visiteur qui nous faisait des leçons <rire> tenue après tenue, sans toujours avoir raison, d'ailleurs. Ah oui. <rire> Alors, c'est sûr qu'il y a une certaine éthique du voyageur, oui. on peut dire, oui. Oui,
0: oui. Ah, fantastique. Je pense oui. qu'il y a... Il euh, y a un autre point, puisque là, on arrive bientôt à l'heure, là, déjà là, je vous le dis, ah. on a déjà fait 45 minutes, là, c'est Ouh. quand même incroyable. Cool. Oui. Le, le temps passe vraiment vite. Euh, mais je pense qu'un autre point, avant qu'on, qu'on termine l'émission, qu'on pourrait parler vite vite, c'est le passeport maçonnique. Tu sais. mm. euh, c'est quand même important pour le maçon. Et non, le passeport ne sert pas <rire> à, à, à aller dans n'importe quel pays comme qu'on veut, que les douanes disent. D'ailleurs, si un maçon oserait... Sortir son passeport maçonnique devant un douanier, je suis pas mal sûr que le douanier dirait Viens avec moi, mon ami, on va aller en arrière pour on va aller discuter. Puis euh, probablement qu'il y aurait des gants de latex aussi qui sortiraient ou quelque chose comme ça. Oh. Euh, mais. Ou, <rire> mais pré- <t'es>, <rire> des ou peut-être une bouteille pour, mani-
3: pour manipuler <rire> les documents. Pour hein? <rire>
0: manipuler Bon, on leur parle, on est conspiration, Sylvain. Euh, mais le, le, le passeport maçonnique, euh, est-ce que vous, vous l'utilisez aussi Est-ce
2: que c'est quelque chose qui est important pour vous euh... <rire> Oui, pour nous, nous, c'est important dans la mesure où où le passeport maçonnique euh, euh, nous sert sur deux deux plans. Très clair. Le premier plan, c'est celui de permettre aux frères et aux sœurs de pouvoir voyager dans les obédiences avec lesquelles nous avons des traités d'amitié, et peut-être même dans les obédiences avec lesquelles nous n'avons pas encore de traités d'amitié. L'ouverture est toujours possible. Et la deuxième chose qui, nous est, hein, qui, est, qui est importante, à la fois d'ailleurs pour l'obédience qui reçoit que pour euh, le frère qui, qui visite, oui. vous savez, c'est euh, que nous avons des. — Des gommettes euh, en fonction du paiement des capitations.
4: Ouais, — C'est ça, des timbres. Ouais, — Des timbres.
2: Ouais. C'est-à-dire qu'on peut considérer, et c'est la deuxième phase de, notre, de, 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 cette, de cet outil, ça nous permet de suivre les frères et sœurs sur leur capitation, d'une part, ouais. et ça permet de dire aussi à l'obédience « Nous sommes en règle avec notre, notre obédience, donc vous n'avez pas vraiment de, de raison de nous, de, de nous refuser ».
0: — Ouais, ouais, ok, ok. okay.
2: Ces c'est, c'est deux choses-là. Oh, Mais le, ça, ce, le passeport maçonnique se généralise euh, en, en, se dans, dans, dans la maçonnerie. Je trouve que c'est une bonne chose.
0: Alors, on a le voyage financier et le voyage maçonnique, c'est ça
2: les, les deux peuvent être liés, <rire> puisque on ne fait rien sans finance. Oui, bon, enfin, c'est ça.
0: Puis en, en
4: plus, dans le passeport, il y a aussi euh, des pages où le, le membre euh, écrit les dates. Oui. Importante de son parcours maçonnique, initiation au premier degré, deuxième degré, les fonctions électives qu'il a occupées. Donc, au fil des années, ça devient un genre de CV maçonnique qu'il oui. porte sur lui, qui lui rappelle ce qu'il a, ce qu'il a fait. Hein, et qu'il peut montrer. Moi, j'ai été très content en me présentant euh, dans un temple d'une grande obédience française à Paris, de sortir mon passeport et que le couvreur externe me dise « c'est pas nécessaire, mon frère tu ». Sais. Il y a aussi des fois un rapport de confiance qui peut ouais. s'établir entre le couvreur euh, externe, ouais. s'il y en a un, et le, le visiteur. Et je crois, que c'est... je crois que quand on est reconnu comme tel, comme <coughs> franc-maçon, parce qu'on a... Bien pratiqué dans sa loge de notre apprentissage, mmh. que ça, c'est
0: notre vrai passeport maçonnique.
4: Mmh. On a besoin aussi d'un petit document comme. <rire> <rire> <Oui>. <rire>
2: <rire> Moi,
0: Moi, je trouve que c'est aussi euh, un peu comme un, <coughs> un souvenir maçonnique. T'sais, nous, ouais, quand ouais. on est allé l'année dernière euh, en France, on a tout emporté notre passeport maçonnique. Puis justement, on l'a ouvert une fois. En tout cas, moi, bon, moi et Sylvain, on l'a ouvert, je pense, une fois quand on est allé euh, à, à la Grande Loge de France. La première fois, parce qu'ils ne connaissaient pas. Mais par après, ouais. on dit, là, vous rentrez comme vous voulez puis il n'y a pas de problème, t'sais. Mais c'est les étampes par loge qu'on reçoit. Puis moi, quand, des ah, fois, ouais. quand je, je le montre, puis les fois, ah, oh, t'étais là, t'étais là, c'est le fun. Ouais. Ça, ça remémore, pour moi, ça, ça fait aussi un... Ouais. Un, remé- un remémorage de... de, de, ouais, ouais. de, de, de ça, nous, d'expliquer. on l'a, mais c'est
4: dans un carnet de voyage qu'on ah, oui, glisse okay. dans le passeport. C'est deux documents différents. Okay. Ah. Mais euh, je crois qu'il existe des obédiences qui ont intégré les deux ensemble. Est-ce que c'est votre cas? Vous? Est-ce que, non. Non? Non, non, c'est, c'est séparé c'est, comme nous. Hein, c'est c'était c'était trop... Trop, trop gros. <rire> trop, trop, trop compliqué. <rire> ben, <rire> ouais.
0: toi, toi, nous, comment on le fait? C'est qu'on a, une carte, on a la carte de membre qui a les étampes pour les années, donc ouais, ouais. La, la, la cotisation. Et on a le passeport pour justement faire les voyages et quand on a été initié ouais. et tout ça. Avec les... Ce il faudrait Là. se
4: fabriquer, c'est un passeport style carnet Moleskine qui a une pochette euh, à l'endos et dans lequel on glisserait le carnet de
0: voyage.
3: Ça vient de me donner une idée.
0: Ça. Bon, bon, parfait ça. <rire> Donc, s'il y a quelqu'un qui veut fabriquer Ouh. ça pour notre frère Rive, il n'y a pas de Ou problème. Ou sinon,
3: notre frère Rive pourrait tout simplement faire un passeport marqué Illuminati dessus, avec Nouvelle ordre mondial. Ah. Puis, euh, ça pourrait être, il pourrait l'échapper en sortant du temple. Comme ça, ça, ça nourrirait les conspirationnistes. Avec ouais. sa
0: photo, tu sais, puis on va en rendre vraiment pas.
4: nous J'en ai deux, au cas où je l'échapperais. Ah, wow, 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 cool, cool, cool. Ma position à l'Assemblée nationale fait que j'ai déjà tout ça.
3: Ah, je croyais? Que tu étais aux Nations Unies.
0: Ah, c'est là... un autre frère qu'on envoie. <rire> <ça, c'est, c'est rire> là, tu vois, là, là, ils vont prendre ce segment-là. pour ah, oui. vont Puis le mélanger ben, 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 avec ça, d'autres choses. C'est certain. Donc, on les salue. Avec alors. une musique. Il euh, faudrait des...
3: bien qu'on les invite à euh, oui, venir ça. à la radio. oui. Ouais, ça ouais, serait oui. bien qu'on. On...
0: Avec
4: Yves on... aussi, ou faudrait que On a leur. Leur adresse, en fait, on
0: sait où oh. ils sont. Euh, eux aussi ont votre adresse, hein, je peux vous dire. <rire> <rire> Alors, on est déjà rendu à, à notre heure, donc euh, on va y aller avec le, 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 le mot de la fin, mes frères et sœurs. Euh, hier, c'était la, la journée internationale du droit des femmes, donc euh, on va y aller avec toi, Claudia.
1: Mais oui, en effet, euh, c'était la, la Journée internationale du droit des femmes hier. Et d'ailleurs, euh, on, a, on a eu une belle présentation de diverses femmes qui ont marqué oui. la maçonnerie, oui. qui ont marqué euh, l'abolition des murs dont parlait Yves tout à oui. l'heure à travers euh, les sociétés, donc à travers l'univers, l'universalité euh, de, du genre humain, finalement. Absolument. Donc, euh, oui, effectivement, c'était une journée euh, très, 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 très importante. Et puis, euh, pour le mot de la fin, moi, j'aimerais justement souligner puis faire honneur à toutes, euh, toutes les femmes qui se sont battues au fil des ans, depuis des temps immémoriaux, euh, pour, pour l'égalité et qui le font euh, toujours aujourd'hui, l'égalité euh, autant des genres, des sexes, en toute euh, situation. Puis. Mmh. Donc, on vous salue et on vous remercie.
0: Spécialement aussi toutes nos sœurs, ma soeur, depuis le. le... Tous les, en fait, depuis le début de la et maçonnerie. Qui ne, et qui ne peuvent oui. pas toujours voyager. Dans Exactement. Eux zones. aussi, eux autres Alors, aussi, c'est, 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 c'est un... Qui ont un
1: défriché ça. pour que les femmes puissent ouais, tout euh, tout joindre fait.
0: la maçonnerie également. Ah oui, autant que ceux qui ont été initiés parce qu'ils se faisaient, ils disaient que si je t'initie pas, euh, vu que as vu des secrets, on va devoir te tuer si on t'initie pas. Mm-hmm. Euh, celles qui ont été mises dans des loges d'adoption, même pas des, des vraies loges, des loges d'adoption, tu sais, donc euh, justement, là, quand on parle de voyagement, c'est, c'est quand même difficile. <rire> à mmh. toutes les autres sœurs aussi dans le monde, donc on vous salue, euh, très certainement. Donc, euh, merci, très beau mot, ma sœur. Merci. Euh, merci beaucoup.
3: Frère Sylvain? Ben, j'abonde dans le même sens, moi aussi. Euh, ouais. Ton côté féminin, euh, Sylvain. Mon Frère. côté féminin. Il ouais. <rire> <rire> est quand même assez bien développé. Euh, Je suis en paix, moi, avec mon côté féminin. Ouais. Euh, hum. D'ailleurs, en, en ayant euh, euh, suivi les enseignements d'une grammaire autochtone, ça m'a aidé beaucoup à hum. développer ce côté-là. Donc, euh, Et chez, euh, chez les Autochtones, euh, en fait, les peuples des Premières Nations, on ne dit pas les Autochtones. Ouais. Ça, c'est un terme euh, juridique et politique euh, canadien. Mais, tu dis mais temps, c'est, c'est toujours fait... les Premières Nations, mais c'est parce que tout le monde connaît plus facilement Autochtones. Ouais. Mais la, la, la place de la femme a une importance capitale euh, ouais. dans les clans et tout ça. Donc, euh, euh, c'est, c'est la, la femme a toujours été porteuse de
0: la sagesse. Ouais. C'est elle qui donne la vie. D'ailleurs, vous irez voir une de nos émissions qui est sur justement le, le, le peuple... Oui, les peuples des Premières Nations. Les peuples des Premières Nations. toi même moi, je m'en excuse. Euh, mais oui, on a une belle émission qui parle là-dessus sur comment ils font leur sweat lodge, qui est une loge, une sweat lodge. Oui, qui représente
3: une... Là, l'utérus, hein. en fait, le, le, la renaissance. Donc, ouais. euh, hein. on vient renaître dans le sweat lodge pour, euh, mmh. On rentre le tout et on sort tout nu. Euh, ouais. c'est, c'est, il, ça n'a rien à voir avec la sexualité. C'est tout simplement la symbolique. Mmh. Et curieusement, comme on l'expliquait dans cette émission-là, on retrouve la même chose que dans une loge maçonnique, c'est-à-dire les deux colonnes, mmh. les pierres au centre, mmh. euh, celui qui, la personne euh. qui conduit la loge, le rythme, tout est là. Les quatre directions, les, les quatre éléments, mmh. tout est là. Il fait en juste fait, euh,
0: plus chaud qu'en une loge.
3: Par euh, ben, quoi que ça dépend dans quel local <rire> tu vas, il y a un local à Montréal que l'été il fait très chaud mais là ah, maintenant ils ont installé l'air climatisé mais moi je me rappelle avoir été là, là et avoir vraiment euh, presque presque fait de la, de la, de la, de la, de la haute température parce qu'il faisait plus de 40 degrés là, à l'intérieur Ouf. du local c'était
0: <rire> wow. Bien, euh, merci mon frère
3: et merci mon oui. frère
0: Yves.
4: moi j'aimerais citer un, un auteur classique hein, on va me le permettre Terence qui disait euh, « Je suis un homme et rien d'humain ne saurait m'être étranger. » Donc, je pense que le franc-maçon, par ses voyages, arrive à cette prise de conscience.
0: Ah oh, oui. Puis mon frère, euh, je, je vais te prendre dépourvu, mais je sais que euh, très récemment, tu as sorti un livre aussi. Est-ce que tu voudrais parler un peu de ton livre, que, que, il y a quelques mois là, de ça? Faut faire un peu de publicité, <rire> on
4: peut faire ça? Ben, mon livre s'appelle « Sur le sentiment océanique qui est sorti auprès de l'Université Laval, ainsi que chez Herman, en France. Oui. C'est une expression qu'utilisait Freud dans sa correspondance avec Romain Roland, son ami. On est en 1927 et Romain Roland essayait de lui exprimer une expérience personnelle, de, de, une expérience mystique de, de fusion avec le monde. Donc un, vraiment, vraiment un très grand voyage ici, là, ah. qu'on peut faire euh, en restant chez soi, là, <rire> par la musique, par la prière, par euh, une grâce soudaine. Et Freud, bien sûr, est un peu sceptique. Alors, il mmh. ramène ça à des expériences que l'enfant a vécues dans le ventre de sa mère. Et pour lui, c'est un truc infantile. Donc ça, c'est le point de départ de mon livre okay. qui s'appuie sur euh, des expériences de ce genre que je prétends avoir faites,
0: moi aussi. Ah, fantastique. <rire> Donc, euh, est-ce que c'est disponible sur Amazon, tu veux qu'on peut le lâcher ce livre-là?
4: Sur le sentiment océanique, à mon avis, euh, il est disponible sur Amazon, mais... Je Pas vérifier personnellement, mais je crois que oui, oui. Je crois que c'est disponible sur Internet, en ligne, comme en librairie, format papier. Oui.
0: Fantastique. <rire> merci, mon frère. Je voulais juste livrer au dépourvu, mais, ben oui, mais merci je pense beaucoup. qu'on On prend. C'est... c'est important
2: quand même d'en parler un peu. Donc...
0: Merci beaucoup. C'est un plaisir. Frère Dominique, le grand voyageur. Oui, le
2: grand voyageur. Après ce que vient de dire Yves, il est vrai que c'est difficile de, de, de conclure. Euh, simplement peut-être de dire que le plus beau des voyages, c'est celui que l'on fait intérieurement, ouais. qui nous mmh. permet de descendre et de nous découvrir nous-mêmes. Et ça, ça prend toute une vie. Ouais. Et, on, et on est, je crois, à chaque fois un peu plus, euh, j'ose le dire, émerveillé de ce qu'on peut trouver. Ouais. Il faut donc que nous cherchions attentivement. Mmh.
0: — oui, vas-y, deuxième mot de la fin.
4: Ben, au terme de l'initiation au premier degré, la première que vit euh, le candidat dans, lors de son entrée en franc-maçonnerie, il effectue des voyages. Hein? Oui. On n'a pas parlé de ça, il effectue des voyages. Et au terme de ses voyages, chez nous, au Rite français, il fait une expérience qu'on, que je ne vais pas décrire, hein, mais qui le met en présence de lui-même. Et donc mmh, là, c'est, c'est le voyage intérieur dont parlait... Notre frère Dominique.
2: Ah. Qui commence oui, c'est... Qui commence Après
4: voyage. les voyages, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. C'est le dernier voyage. <rire>
0: <rire> intéressant. Bon, ben, merci encore oui. une oui. fois. Euh, moi, ben, c'est très simple. Moi, vous avez tout dit euh, de toute façon. Mais moi, pour moi, le voyage, mas... le voyage maçonnique, c'est ultra important. Ça te permet de découvrir qui qu'on est et de, de contacter des vérités, les vérités des autres pour faire notre propre vérité à la fin euh, donc c'est ultra important puis je suis très heureux de vous avoir euh, eu parmi nous euh, aujourd'hui, euh, en, en ce midi euh, j'aimerais aussi remercier euh, nos radiodiffuseurs donc RadioH2O.ca, RadioDelta.fr euh, Production Podcast RZO Web, Balado Québec, euh, merci à nos patrons, donc ceux qui veulent contribuer à notre émission de radio euh, vous allez sur Patreon.com barre oblique sous le bandeau, encore une fois nous avons Beau Botrax nous avons Eric et nous avons Cynthia aussi euh, comme contributeur Cindy. Cindy oh mon dieu je m'excuse Cindy Cindy, Cynthia Cindy je m'excuse je m'excuse Cindy je te dis je m'excuse je m'excuse Cindy parfait comme, Comme un Trudeau, là, il s'excuse tout le temps. C'est ça. Mais, mais je fais pas de selfie, <rire> moi, par exemple. Il, c'est, il c'est, pleure, c'est, 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 Il pleure, puis je ne fais pas de selfie. Donc, euh, merci encore une fois à tout le monde pour euh, euh, les contributeurs Patreon. Donc, encore une fois, patreon.com, barre sous le bandeau. Notre page web, sous le bandeau.ca. Et si vous voulez nous envoyer un message, commentaire, frustration, n'importe quoi, vous voulez parler avec nous, vous allez sur notre page Facebook, facebook.com, barre sous le bandeau. Donc, mon nom est Franco, et je vous dis au mois prochain, si je me fais pas opérer. donc euh, Parce que justement, le, le 22 mars, en théorie, je devrais me faire opérer. Si ça arrive, euh, je risque d'être un peu en convalescence durant, euh, durant les prochaines semaines. Alors, tu
3: pourras faire ton émission sous le genou.
0: <rire> <rire> ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou pour citer notre frère
4: Sylvain... Au mois prochain, si les Illuminati le veulent. Et si les Illuminati <rire> le veulent,
0: exactement. <rire> Donc là, tu me dis on se parle, euh, idéalement, euh, le mois prochain, sinon on verra par après, mais euh, ça va me prendre peut-être quelques semaines de convalescence. mon pire des cas, je peux rester assis et juste parler avec mon micro, là. c'est pas si pire ah, que ça. C'est ouais.
1: ça, on va venir te voir là, avec le petit enregistreur qu'on prenait en voyage pour m'en faire un live du lit d'hôpital. <rire>
0: <rire> oh là là, en tout cas, là Bon là voyage là à l'hôpital C'est hein? ça, bon voyage à l'hôpital Donc là-dessus, nous, émissions, on se parle là. idéalement le mois prochain. Bye bye